0: Bullische Grüße und Servus, liebe Leute, zurück hier bei dem Wochenrückblick, den es heute wieder auf die Ohren gibt, auf dem Blog Trainer Bitcoin Podcast ähm, mit mir, dem Phil und mit mir, dem Mike. Hi. Hi, Mike. Servus, servus. Servus, servus, zurück. So, erster Blick in den MemPool, Stabiles, hohes Niveau, würde ich sagen. Nicht ganz so hoch wie äh, vor einigen Wochen, aber es ist immer noch gut was los. 200 Blöcke, über 260 unbestätigte, unbestätigte Transaktionen sind immer noch, ja, stehen immer noch an. Aber es ist günstiger geworden. Ne?
1: Auf jeden Fall. Hohe Priorität, gerade bei 72 Set pro V-Byte. Niedrige bei 45 Set pro V-Byte. Also das ist auf jeden Fall etwas angenehmer als die, was hatten wir letztes Mal, 600 irgendwas?
0: Ja, bis zu 600, <lacht> ja, über 600. Das war schon mhm.
1: wahnsinnig viel, ja. Hatten wir die Blockzeit jetzt eigentlich schon? Nee, nee ich glaube nicht. Also, Block ist gerade bei 790, 178. Kannst du das bestätigen? Ja, das sehe ich auch so. Sehr gut, sehr gut. Ja, Mempool ist auf jeden Fall bis zum äh, Brechen gefüllt. 929 MB von eigentlich nur 300. Mhm. Ähm, ja, wir kriegen eine leichte Schwierigkeitsanpassung in ungefähr 15 Stunden um knapp
0: 3%. Ja.
1: Ja, also HashRate ist auf jeden Fall genug da.
0: Ja. Genau, alles stabil soweit. Okay, dann gehen wir mal zu Paypal. Die, äh, hat, da hat sich ja jetzt herausgestellt, die machen ja einen äh, Quartal, also einen, einen vierteljährlichen, ähm, wie sagt man, Finanzbericht. Ja. Und da ist jetzt, wurde jetzt offengelegt, dass sie tatsächlich einen, den ein oder anderen Dollar in Kryptowerten haben und gar nicht mal so wenig,
1: oder? Das stimmt, allerdings nicht Paypal selbst als Unternehmen, sondern Paypal als Custodian sozusagen für seine Kunden. Ja, genau so, so muss man es. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, Paypal selbst hält irgendwie Bitcoin oder auf dem Balance-Sheet. Das ist tatsächlich noch nicht der Fall. Wird aber bestimmt irgendwann auch mal so kommen, gehe ich mal von aus. Oder prognostiziere ich jetzt mal hier.
0: <lacht> ja, sie haben ja im, äh, seit 2021 schon damit begonnen, Kauf, Verkauf und das Halten von Kryptowährungen anzubieten den Kunden. Und ja, bauen das auch irgendwie immer wieder mal weiter aus, irgendwie, dass du auch versenden kannst und empfangen keine Ahnung, warum man das da machen sollte, aber es ist ja schon mal nett, dass sie das da anbieten.
1: Ja, aus Hardcore-Bitcoiner-Sicht ist es, glaube ich, nicht so der erste Anlaufpunkt, wo man unbedingt Bitcoin kaufen möchte. Aber ja. so für die breite Masse ist das vielleicht erstmal ein ganz guter Weg, ein bisschen Exposure zu kriegen, wie man das so schön sagt. Ne? Aus, deren Sicht,
0: aus deren Sicht ist es auf jeden Fall ein
1: smarter Move, ne? also ja.
0: äh, als, besser als sich gegen das alles zu verwehren und äh, streng bei ihrem ähm, Einsatzgebiet zu bleiben, ja.
1: Ja. ja, ein paar Zahlen dazu noch, ungefähr 499 Millionen Dollar halten sie in Bitcoin, 362 in Ethereum und äh, in anderen Kryptowerten noch 82 Millionen. Wem ist dieses I Ethereum? Ich wollte es eigentlich gar nicht erwähnen, aber dann dachte ich, komm, der Vorständigkeit halber. Ja. Wer jetzt äh, ganz schnell im Kopf mitgerechnet hat, das kommt ungefähr bei 943 Millionen Dollar aus, und das ist ein ganz schön krasser Anstieg, denn äh, Ende letzten Jahres, also Dezember 22, haben sie noch von knapp 600 Millionen Dollar gesprochen. Und ja. jetzt sind wir halt schon ungefähr bei, ganz grob, 950 Millionen. Das ist schon ein heftiger Anstieg innerhalb von jetzt glaub, Erstes vier, ne? vier Monaten. Ja. Ja. Achso, oh, ja, sorry, Jahresquartal, von daher dann war es ja Ende März schon äh, berichtet. Im das Quartal ist natürlich wird auch, ordentlich Wird immer äh, ausgebeidert, die Kohle, oder? Ja.
0: <lacht> also zum Ende hin wird wieder gespart.
1: Adoption is growing, würde ich sagen.
0: Ja, das dazu. Genau. Dann gehen wir zu Human Rights. Da gab es vor einigen Tagen eine, 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 ja, eine kleine Ausschüttung. Da wurden ein paar Projekte unterstützt. Der, der CSO Alex Gladstein, bekannt bei einigen
1: mit Sicherheit. Ja. Hat, hat das ein tolles Buch geschrieben. Check your financial ja. privilege. Äh, wirklich ganz, ganz tolles Buch. Echt äh, empfehlenswert aus meiner Sicht.
0: Ich habe es nicht gelesen, aber
1: ja. Ja, ich schon. Ich fand es super.
0: Ja, auf jeden Fall wurden einige Leute, ja, ich wollte es gerade belohnt sagen, äh, unterstützt mit insgesamt 16,5 Bitcoin, also umgerechnet aktuell sowas um, um die halbe Million. Und ähm, es sind insgesamt, ich glaube, weiß nicht, zwölf, ja, zwölf verschiedene Projekte gewesen. Zwei darunter auch deutsche, Ruzoll, aka DJ Ruzoll. Genau, <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus, genau, und, äh, und Kalle. Ähm, ja, Rootzoll bekannt für Raspi Blitz, die Software, für um, um, um seine eigene Note zu betreiben zu Hause. Und, und die geilsten
1: Abrisspartys auf äh, Bitcoin-Veranstaltungen. Exactly. <lacht> <lacht> genau. Das ist
0: wahrscheinlich der Hauptgrund gewesen.
1: Ja, deshalb <lacht> hat er die Unterstützung bekommen. <lacht> ja. Also die haben auf jeden Fall beide, also äh, Rootzoll und Kalle, äh, 50.000 Dollar bekommen für, also Kalle ja. für äh, Cashew und Rootsol für ihren Beitrag zum Recipe Blitz.
0: Ja, im Allgemeinen geht es halt um, ähm, das etwas zu fördern, Privatsphäre, Dezentralität, etwas natürlich einen starken Bitcoin-Bezug auch alles hat. Ja. Und es gab bereits auch schon im, ja, 2020 äh, schon mal eine, eine, eine Ausschüttung quasi an äh, 80 Projekte mit über 2,7 Millionen Dollar. Da wurden auch einige Leute unterstützt. Ganz coole. Genau. Ich
1: glaube, das haben wir tatsächlich sogar in einer der ersten äh, unserer Wochenrückblickfolgen ja. schon mal äh, erwähnt. Da hatten wir mal zu einem anderen Thema was dazu gesagt und dann haben wir das auch schon mal gesagt, dass so viele... Projekte da tatsächlich von der Human Rights Foundation unterstützt werden. Ja. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr schön zu sehen. Die scheinen den, den Wert hinter Bitcoin, die äh, jetzt mal ganz äh, in einem Wort ausgedrückt sich auf Freiheit bezieht, <lacht> ähm, scheinen sie zu erkennen und was da für einen Wert hintersteckt. Und von daher ist das sehr, sehr schön, dass sie da so tatkräftig die Entwickler unterstützen. Finde ich sehr, sehr schön zu sehen.
0: Ja, genau. Der, der lightning Tipbot ist, glaube ich, auch von Kalle, ne? der ellen Tipbot.
1: Hm, das wusste ich gar nicht. Okay. Ich
0: hoffe, ich erzähle nichts Falsches jetzt. Ich glaube schon. Ja.
1: <lacht> ja, next one, oder? Yes. Okay, ja. Und zwar hat die US-Handelskammer und die äh, Bank JP Morgan mittlerweile auch Vorwürfe gegen die SEC äh, erhoben. Oder wir haben beide die Vorwürfe erhoben. Und zwar geht es unterm Strich darum, dass die SEC, ich nenne das jetzt mal salopp, nicht in die Pette kommt mit einer klaren Kryptoregulierung. Äh, im Sinne von, was wird oder welcher Kryptowert wird als Commodity, also als ähm, Rohstoff und was als ähm, Security, also als Wertpapier eingestuft. Und da der Chef der SEC, Gary Gensler, da äh, bisher keine klaren ähm, Statements bzw. Regularien rausgegeben hat, wird der Druck auf seine Regulierungsbehörde, also die SEC, die Security and Exchange Commission oder auf Deutsch eben Börsenaufsichtsbehörde, Immer größer.
0: Genau. Und die äh, Chamber of Commerce, also die US-amerikanische Handels, Handelskammer, so, ja. tatsächlich ziemlich einflussreich, äh, eine einflussreiche Organisation in den USA. Und äh, dementsprechend hat, haben die Einwände auch schon ein gewisses Gewicht. Und äh, sie haben das ganz klar kritisiert, dass es da halt nicht vorangeht und dass es dringend notwendig ist, dass diese Regulierungen endlich dann mal getroffen werden. Was, 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 was denn nun die digitalen Vermögenswerte denn nun sein, ne? ob Wertpapier oder nicht und was auch immer.
1: Ja, also wir warten da tatsächlich ja schon sehr, sehr lange drauf. Ich kann mich auch äh, 2021 noch mit Gesprächen mit äh, Alex von Frankenberg, Grüße an der Stelle, ähm, Erinnern, Da hatte ich mit ihm mal gesprochen über das Thema Spot ETF und wir waren damals beide der Meinung, das war so kurz vor, also wann war das, Zitadelle äh, 21 war das, ja, also so August rum muss das gewesen Juli, sein. Ne? glaube ich, August. Ja. ja, irgendwie so und äh, da hatten wir beide gesagt, so, boah, ist das, ähm, das wird super spannend, wenn sowas kommt ähm, und wenn man dann halt einfach endlich klare Regulierung hat und auch dieser ganze, ja, wenn man so will, Space dann irgendwie ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern tatsächlich legitimiert wird äh, dadurch. Nicht, dass man das unbedingt braucht bei Bitcoin, das versteht mich nicht falsch, aber für die Massenadoption oder gerade für Großanleger wäre das ein ähm, ja, sichereres ähm, Handeln an der Stelle und würde schon aus meiner Sicht nochmal sehr, sehr viel Geld in diesen Markt spülen und auch ähm, ja das Ganze so ein bisschen, wie gesagt, legitimieren und äh, äh, größer werden lassen. Von daher Schon schade, dass es so lange dauert. Aber ja, wenn ja. Bitcoin dann tatsächlich als Commodity eingestuft wird und äh, der Rest als Security, was ich glaube, jeder vernünftige Mensch <lacht> so, so, so regeln würde oder regulieren würde, dann ähm, hat sich das unterm Strich gelohnt, dass es so lange gedauert wird, äh, hat. Aber es bleibt abzuwarten. Also es gibt keine klaren Aussagen, wann da was kommen soll. Ich hoffe mal, dass wir im Laufe des Jahres zumindest ähm, ja, etwas ne? Absehbares haben. Ja, ja genau, Aber fehlt, wie gesagt, fehlt. wir hoffen seit 2021 darauf.
0: Ja, ja es, es, es fehlt halt dringend die Klarheit, genau. Und darum ja. wird in vielen Bereichen dann noch gezögert, verständlicherweise. Auch äh, JP Morgan unter anderem äh, haben lautstärke Bedenken geäußert zu äh, einem Gesetzesvorschlag, den die SEC noch voranbringen wollte. Äh, da ging es um Kryptoverwahrung. Und selbst wenn dieser kommen sollte, wie gesagt, hat sich JP Morgan dazu auch schon geäußert und gesagt, dass die Regelung weder den Verbraucherschutz noch die Marktklarheit auf den traditionellen Finanzmärkten verbessern würde. Also es ist momentan wirklich Druck von allen Seiten auf Gary Gensler und ich denke mal, so lange kann er dem Druck da auch nicht standhalten. Irgendwas wird passieren, also keine Ahnung.
1: Gehe ich auch ganz schwer von aus, vor allen Dingen da er von äh, gewissen ähm, Senatoren ja auch tatsächlich schon angegangen wurde und auch schon öffentlich angehört wurde zu ähm, ja, dem Vorgehen seiner Behörde, wenn man so will. Und im Prinzip ist er ja in seiner Position sogar schon angezählt, denn ewig wird man sich das nicht angucken. Irgendwann wird man den da, wie man so schön sagt, wegloben, aus meiner, äh, aus meiner Sicht.
0: Weggeloben ist auch schön.
1: Ja, es war jetzt lustig formuliert, aber das halte ja. ich eigentlich für eine negative Sache, weil ich glaube, dass Gary Gensler tatsächlich versteht, was dahinter steckt. Er versteht Bitcoin auch sehr gut. Er hat ja auch am MIT mal einen Kurs zu, ich glaube tatsächlich nur, nur Bitcoin gegeben, bin ja, mir ja, ganz ich ganz sicher, aber auf jeden Fall einen ähm, eigentlich sehr, sehr guten Kurs. Ich habe mir davon ein oder zwei Lektionen mal reingezogen vor ein paar Jahren. Ähm, also er versteht, was er da tut und hat ja auch schon öfter mal gesagt, dass. Bitcoin als Rohstoff, als ähm, ja, ja als Rohstoff, ich soll ich sagen, genau. öffentliches Gut einfach anzusehen ist und alle anderen Projekte das eben nicht Klar sind. zu unterscheiden und von den anderen. Die eben. Genau, also er sieht sind. da schon sehr, sehr klar, äh, warum das nicht in klare Regularien gepackt wird und dann herausgegeben wird, weiß ich nicht. Aber ja, ich kann nur bei der Aussage bleiben. Ich äh, hoffe, dass wir da irgendwie im Laufe des Jahres ein bisschen konkretere News bekommen.
0: Ja, denke ich auch. Gut. Kommen Alright. wir zu äh, wieder mal einer, äh, ja, in, in einer Mischung aus lustig, aber irgendwie ist es auch irgendwie wieder ein bisschen peinlich äh, in der Meldung. Traurig zu, ist es auch. Ja, ja. Traurig auch. Aus der Ledger-Richtung, der, der Hardware-Wallet-Anbieter Ledger. Was äh, hältst du eigentlich
1: davon, deine Keys in der Cloud zu speichern? Lass uns doch mal so anfangen. Ja, super, wenn ich die fidariere, dann frage ich einfach irgendjemanden. Ja, genau. Das erinnert mich irgendwie eigentlich an dieses System äh, von der mhm. Bank-Pin, oder? Wenn ja, so einfach mit Bank, also Bank, irgendwie so ja. ist das doch. Ne? Daher das kommt noch, mir das ne? bekannt vor. Genau, da muss man zum halt Schalter nicht, gehen und fragen, hier, mein Passwort verloren. Und
0: ja, man kann es halt verlieren, das ist halt nicht schlimm. Man mal du wieder hin. Es halt Irgendwo rufst halt irgendjemanden an und der sagt dir dann Ja, genau. Ja, so Hältst Hat seinen Ausweis
1: in die Kamera und sagt, ach ja, sie sind. Das ja, ist so bequem Schalt halt. wieder frei. Ganz richtig das ist schön bequem einfach.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> okay, Scherz beiseite. Ja, aber, ja.
0: Es, 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 es geht um Selbstverwahrung. Das, ist das ganze Ding, äh, Bitcoin und alles, das dreht sich um Selbstverwahrung. Jeder passt auf seinen Kram halt selber auf und ist sein eigener Herr. Und das, dieses Update, um was es hier jetzt geht, diese Version ja, aus, aus Sicherheitsgründen, dass man dann doch darauf zurückgreifen kann, auf seinen Seed, und da er in irgendeiner Cloud gespeichert ist, auch wenn er bei mehreren Dienstleistern liegt, die jeder nur einen Schnipsel davon haben und die verschlüsselt sind und was weiß ich nicht, noch alles. Das ist, das ist eine nette Idee, aber trotzdem geht es wieder weg von der eigentlichen Grundidee. Selbstverwahrung. Yeah. Yeah. What the fuck?
1: Was, was soll das? No Nochmal, noch mal, um euch auf, äh, ein bisschen abzuholen, jetzt sind wir jetzt halt so, so tief direkt da reingestartet. Es geht um die Firma Ledger und ganz konkret aktuell erstmal nur um den Ledger Nano X. Und ähm, der soll ein zusätzliches Feature bekommen, beziehungsweise dieses Update war auch wohl da. So, wenn ich richtig informiert war, ist es aktuell nicht mehr da. Man hat es ja. wieder zurückgezogen. Aber äh, falls ihr euch jetzt. Äh, sehr für das Thema interessiert oder so ein Gerät tatsächlich habt. Äh, Roman hat dazu heute einen äh, sehr guten Stream gemacht, um dazu nochmal aufzuklären. Gestern, glaube ich, sogar auch schon. Mhm. Und ähm, also wer so ein Gerät hat und sich da ein bisschen tiefer informieren möchte, schaut gerne entweder auf der Website vorbei und lest euch den Artikel dazu durch. Der heißt äh, ein Sicherheitsrisiko, Fragezeichen, neues also. Feature bei
0: Ledger. Also es ist auf jeden Fall, wollte ich noch sagen, kein ja. Grund, jetzt äh, in Panik auszubrechen. Also es ist, nee, das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Es ist sowieso ja. nur ein Feature. also Es ja. ist nicht so, dass automatisch die Seats hochgeladen werden. Nee, nee, genau. ja. äh, es hat ja eh niemand theoretisch. Ähm, es ist nur ein Angebot, ja, also keine Angst.
1: Genau. Ähm, allerdings schafft man halt mit ähm, ja, immer breiter werdendem Software- ja. Stand sozusagen, oder immer breiterer Software, hat einfach theoretisch mehr Angriffsvektoren auf so ein auf so ein Gerät und ähm, ja wofür kauft man sich eine, eine Hardware Wallet oder? Um ja, man, halt geht, man geht wieder in diese, ja, man geht, zu haben, Ja, man oder? geht
0: wieder in diese Bankstrukturen zurück und das ist einfach totaler ja. blödsinn. Da brauchen, da brauchen wir auch kein Wallet, da brauchen wir auch kein ja. Hardware Wallet zu Hause genau.
1: Bin echt gespannt, wie sich das Ganze auf Ledger auswirkt, denn der Shitstorm, den sie gerade bei Twitter und äh, auch auf anderen sozialen Medien bekommen, echt groß ist. Dieses Feature macht halt einfach überhaupt gar keinen Sinn. Äh, ja. Eigentlich untergräbt das den kompletten Use-Case, warum man überhaupt so eine Hardware-Wallet kauft oder sich anschafft. Genau. Und äh, aus meiner Sicht haben sie sich damit auf gar keinen Fall einen Gefallen getan, äh, sondern sich eigentlich selbst ins Knie gesch geschossen. Ne? Also so ein ja, bisschen und, von, von hinten durch die Brust ins Auge. Sowas, ne? ist das, ne? <lacht> genau. Das ist genau das. Und warum wir am Anfang direkt schon äh, so
0: ausgeklingt sind, das ist halt in der Vergangenheit, ist Ledger halt, wie gesagt, schon mal aufgefallen dadurch, dass Kundendaten abhanden gekommen sind, und ja. dann im, die Kommunikation im Nachgang dazu, die war halt mehr als erbärmlich äh, bei, bei so einem Fauxpas. Also, wenn das ja. schon mal passiert, was halt echt bedauerlich ist, und danach kriegst du als, als Endverbraucher äh, nicht wirklich eine brauchbare Antwort dazu oder was zu tun ist, dann ist das schon sehr,
1: sie hat ja. einen sehr unseriösen Charakter auf jeden Fall.
0: Und ja, auch ich, ich weiß
1: noch, als das da das war ja 2020 die Geschichte, da weiß ja. ich noch, dass das, ähm, also man. Dieses Blog-Trainer-Team hat eine Seite veröffentlicht, wo du deinen, genau. ähm, ich weiß mir gar nicht, ob deinen, deinen Namen konntest du eingeben, glaube ich. Du konntest nicht und ob dann Adresse konnte man direkt sehen, war. ob du betroffen bist von diesem Hack. Genau. Und das war einfach, wenn ich weiß und gar nicht, ob ich das noch überhaupt noch rausgebracht habe, aber auf jeden Fall das Blog-Trainer-Team das Tage vorher rausgebracht. Ja. Und das kann einfach gar nicht sein. Ne? Also das ja. Support richtig richtig schlecht an richtig der Stelle den anscheinend einfach um, egal gewesen ja das Und ist dann auch also so Dinger
0: wie jetzt kürzlich weil du das gesehen hast diese da haben die ja so eine Halskette angeboten also ja. Ledger, du kannst dein Hardware Wallet
1: als Halskette tragen ja. also hatte nicht Snoop Dogg das Ding an beim Super Bowl der hat auch so einen goldenen Ledger umgehabt hast du das nicht gesehen das war nee. da doch irgendwie auch äh, dachte ich mir auch so, ja, genau. Okay, ähm, Snoop Dogg darf ne? das. Ja, ist okay. Ja, okay, <lacht> Aber generell sowas nee, anzubieten, das ist ähm, so ein
0: Schwachsinn. Ich trage auch nicht meine Kreditkarte um den Hals oder was weiß ja, ich was. Mit, mit PIN-Code noch. Mit einem PIN, äh, genau. Aufgeschrieben, ja. Bitte nicht lesen. Äh, <lacht> Bitte nicht lesen. <lacht> ja,
1: Ach, ja so also, ähm, also wir wollen da keine Panik verbreiten. Nochmal, ähm, die Geräte sind aktuell sicher. Es äh, ist aber noch die Frage, welchem äh, Niveau von Sicherheit man sich da gerne bewegen möchte. Ähm, empfohlen wird von uns, ist aber auch eine persönliche Empfehlung, die, die Bitbox von Shift Crypto ähm, aber lest euch selber ein, macht euch selbst ein Bild ähm, wir stehen da auf die Bitcoin Only Edition, sage ich ja. ganz klar ähm, also man, man, ja. kann, man kann natürlich
0: nachvollziehen, wie gesagt Selbstverwahrung ist nicht unbedingt aus dem Stand für jeden was ähm, man muss sich halt damit beschäftigen und man kommt automatisch irgendwann zu dem Schluss, dass man das machen möchte äh, natürlich gibt es immer, wird es auch immer Leute geben, die sagen, äh, ich verliere einmal am Tag meinen Schlüssel und mein Portemonnaie und was ist nicht alles und ich werde mit sehr höher, hoher Wahrscheinlichkeit auch da irgendwie meinen Kram verlieren, darum will ich das lieber irgendwo liegen lassen und irgendjemandem anvertrauen, aber dann ist das eine bewusste Entscheidung von, äh, von einem Einzelnen, dann ist es ja okay, ja, wenn man das halt so machen möchte, aber generell pauschal geht es hier eigentlich um Selbstverwahrung.
1: Ja. Auch was wir jetzt noch gar nicht erwähnt hatten ist, Ledger hat halt so eine Art Cloud-Service im Prinzip angeboten, den sie Ledger Recover oder genannt haben. Genau, also aber wir haben das, glaube ich noch nicht beim, beim Namen genannt das Kind, oder? Ach so, ach so, ähm, so meinte das ich weiß das ich gar jetzt nicht. Und zwar sollte das jetzt, äh, wie gesagt, wenn ich jetzt aktuell informiert bin, dann haben sie es momentan wieder zurückgezogen, weil sie diesen ganzen Shitstorm -Sh -Sh halt entsprechend äh, abbekommen haben. Aber die Idee war einen äh, cloud-basierten ähm, ja Recovery Service anzubieten, der im Monat ungefähr 10 Dollar kostet und ähm, somit aber wie gesagt, wie wir es schon besprochen haben, eigentlich den kompletten Use Case einer solchen Hardware Wallet kaputt macht. Dann kann man seine Coins auch direkt auf der Börse liegen lassen aus meiner Sicht. Vermutlich, das vermutlich haben sehr viele
0: Sinn. Ledger Kunden äh, angerufen äh, in der Woche und haben gesagt, äh, ich, brauche, ja. ich brauche einen neuen Seed, meiner ist weg. <lacht> äh, mach was, Ledger, mach was. Mach
1: was, Ledger, mach was. <lacht> ja. ja.
0: Schick mir per Post, zu, wie immer. <lacht> ja. <lacht> ah, ja. das ist dann die Reaktion darauf. Naja, gut. <lacht> Lassen wir das. Es wird ja, sich zeigen. ist ja. besser. Okay, dann wären wir soweit durch, oder?
1: Ja, kurze Geschichte diese Woche.
0: Kurz, kompakt. Haben wir noch irgendwas anderes?
1: Gossip? Haben wir noch Gossip? Haben wir noch Gossip? Ich <lacht> habe nichts im Moment.
0: Ich eigentlich auch nicht. Es ist gerade recht ruhig, also gefühlt, ja. aus meiner Sicht.
1: Der Mempool nicht. ist voll, aber unsere äh, Infos sind leider erschöpft.
0: In der Community ist es ruhig. Ja, ja Event steht auch gerade nicht an, dauert auch noch ein bisschen. nächsten sind, glaube ich, im Juni, ne?
1: Juni, genau. Ich glaube, das ist, also Nächste, was für mich ansteht, ist BTC in äh, Prag.
0: Ja, genau, Oder das ist auch im Juni. Prag heißt, ja. Gut, gut. Dann sage ich mal, geschmeidige 21 Minuten, bam.
1: Bam, Punktlandung. <lacht>
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall schon mal an der Stelle. Ich verabschiede mich. Und äh, ja, wenn ihr uns irgendwas da lassen wollt und uns irgendwas mit Satz verschmeißen wollt, ihr wisst ja Bescheid. Oder uns schreiben wollt, ja, ein paar nette oder andere Worte,
1: gerne, gerne her ja, damit. Und ich sag schon mal Tschüss. Auch von mir, Dankeschön. Denkt an Value for Value und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.